0: 二老有机会唱歌，却从此不再到碧溪举唱歌。十五过去了，十六也过去了，到了十七，老船夫忍不住了，进城往河街去寻找那个年轻小伙子。到了城门边，正预备入河街时，就遇着上次为大佬做宝山的养马兵，正牵了一匹骡马预备出城。一见老船夫，就拉住了他：“伯伯，我正有事情告诉你，碰巧你就来城里，什么事？”天宝大佬坐下水船到祠堂出了事，闪不知这个人掉到滩下悬水里就淹坏了。早上顺顺家里得到这个信儿，听说二老一早就赶去了。这消息如同有力巴掌一样，重重的掴了他那么一下。他不相信这是当真的消息，他故作从容地说：“天宝大佬淹坏了吗？从来不听说有水鸭子被水淹坏的。”可是那只水鸭子仍然有那么一次被淹坏了。我赞成你的拙见，不让那小子走车路十分顺手。从马兵言语上，老船夫还十分怀疑这个新闻；但从马兵神气上注意，老船夫却看清楚这是个真的消息了。他惨惨地说：“我有什么拙见可言？这是天意，一切都是天意。”老船夫说是心中充满了感情。为证明那马兵所说的话有多少可靠主老船夫同马兵说分手后，于是匆匆赶到河街上去。到了顺顺家门前，正有人烧纸钱，许多人围在一处说话，走进去听听，所说的便是杨马兵提到的那件事。但一到有人发现了身后的老船夫，大家便把话语转了方向，故意来谈一下河下河油价涨落情形了。老船夫心中很不安，正想找一个比较要好的水手谈谈。一会儿，船总顺顺从外面回来了，样子沉沉的。这豪爽正直的中年人，正似乎为不幸打倒，咳咳努力想挣扎爬起的神器。一见到老船夫，就说：“老伯伯，我们谈的那件事情吹了吧。天宝大佬已经坏了，你知道了吧？”老船夫眼两只眼睛红红的，把手搓着：“怎么的？这是真事，是昨天。”是前天，另一个像是赶路同来报信的插嘴说道：“十六钟上传着搁到石包子上，船头进了水，大佬想把篙撇,撇着，人就弹到水中去了。”老船夫说：“你眼见他下水吗？我还与他同时下水。他说什么？什么都来不及说。这几天来，他都不说话。”老船夫把头摇摇，向顺顺那么怯怯地溜了一眼。船总顺顺像知道了他心中不安处，就说：“伯伯，一切是天，算了吧。我这里有大清厂人送来的是好烧酒，你拿一点去喝吧。”一个伙计用竹筒上了一桶酒，用新桐木木眼蒙着桶口，交给了老船夫。老船夫把酒拿走，到了河界后，低头向河码头走去。到河边天宝大前天上船处去看一看，杨马兵还在那里放马，到沙地上打滚，自己坐在柳树荫下乘凉。老船夫就走过去请马兵试试那大新厂的烧酒，两人喝了点酒后，兴致似乎皆好些了。老船夫就告给杨马兵，十四夜里二老过必须举唱歌那件事情，那马兵听到后便说：“伯伯。”你是不是以为翠翠愿意二老，应该归派二老？话没说完，挪送二老却从河街上下来了。这年轻人正像要远行的样子，一见了老船夫就回过头去。杨马兵就喊他说：“二老，二老，你来，有话同你说呀。”二老站定了，很不高兴神，神气问马兵：“有什么话说？”马兵望,望着老船夫，就向二老说：“你来，有话说，什么话？我听人说你已经走了。”你过来，我同你说话。我不会吃掉你。那黑脸、那黑脸宽肩膀，样子呼呼有生气的挪送二老，勉强笑着。到了柳荫下时，老船夫想把空气缓和下来，指着河街上咳咳上游远处那座新碾房说：“二老，听人说那碾房将来是归你的，归了你，派我来收碾子，行不行？”二老仿佛听不惯这个询问的用意。便不作声。杨马兵看风头有点僵，便说：“二老，你怎么的？预备下去吗？”那年轻人把头点点，不再说什么，就走开了。老船夫讨了个没趣，很懊恼的赶回玉必须举去。到了渡船上时，就装作把事情看得极随便似的，告给翠翠：“翠翠，今天城里出了一件新鲜事情，天宝大佬驾游船下沉舟，运气不好，掉到刺滩，淹坏了。”翠翠因为听不懂，对于这个报告，最先好像我全不在意。祖父又说：“翠翠，这是真事，上次来到这里做保山的养马兵，还是我早不答应亲事，极有见识。”翠翠瞥了祖父一眼，见他眼睛红红的，知道他喝了酒，且有了点事情不高兴，心中想：谁撩你生气？船到家边时，祖父不自然的笑着向家中走去。翠翠守船，半天不闻祖父声息，赶回家去看看，见祖父正坐在门槛上编草鞋耳子。翠翠见祖父神气极不对，就蹲到他身前去：“爷爷，你怎么的？天宝当真死了？二老生了我们的气，以为他家中出了这件事情，是我们分派的。”有人在溪边大声喊：“过渡船，过渡！”祖父匆匆去了。翠翠坐在那屋角一堆稻草上，心中极乱。等等，还不见祖父回来，就哭起来了。祖父似乎生谁的气，脸上笑容少了，对于翠翠方面也不太注意了。翠翠像知道祖父已不很疼她，又像很不明白他的用意。但这并不是很久的事，日子一过去，也就好了。两人仍然划船过日子，一切照旧，唯对于生活，却仿佛什么地方有了个看不见的缺口，始终无法填补起来。祖父对河街去仍然有，仍然可以得到船总顺顺的款待，但很明显的是，那船总却并不忘掉死去者死亡的原因。二老出北河下郴州走了六百里，沿河找寻那个可怜哥哥的尸骸，毫无结果，在各处税关上贴下招字。返回茶洞来了。过不久，他又过川东去办货。过渡实现到老船夫，老船夫看看那个小伙子，好像已经完全完全忘掉从前的事情，就同他说话：“二老大，六月日头毒人，牛上川东去，不怕辛苦？要饭吃，头上是火也得上路；要吃饭，二老家还少饭吃。有饭吃，爹在说年轻人不应该在家中白吃不做事。”你爹爹好吗？吃的、做的有什么不是有什么不好？你哥哥坏了。我看你爹爹为这件事情好像委屈多了。二老听到这句话，不作声了，眼睛望着老船夫屋后那个白塔，他似乎也想起了过去那个晚上那件旧事，心中十分惆怅。老船夫怯怯地望了年轻人一眼，一个微笑在脸上漾开。二老，我家翠翠说，五月里有天晚上做了个梦。说是，他又望望二老，见二老并不惊讶，也不厌烦，于是又接着说：“他梦得古怪，说在梦中被一个人的歌声扶起来，上悬崖摘了一把胡耳草。”二老把头偏过区域，旁，做了一个苦笑，心中想到：老头子都会做做，这点意思在那个苦笑上，仿佛同样泄露出来，仍然被老船夫看到了。老船夫就说：“二老，你不信吗？”那年轻人说：“我怎么不相信？因为我做傻子，在那边岩上唱过一晚的歌。”老船夫被这一句料想不到的老实话窘住了，口中结结巴巴地说：“这是真的，这是假的，怎么不是真的？天宝大佬的死难道不是真的？”可是，可是，老船夫的做作,作处，原意只想把事情弄明白一点。但一起始自己叙述这件事情时，方法上有了错处，因此反被二老误会了。他这时正想把那那夜的情形好好说出来，船已到了岸边，二老一跃上了岸，就想走去。老船夫在船上显得更加忙乱的样子，说：“二老，二老，你等等，我有话同你说。你先前不是不是说到那个你做傻子的事情吗？你并不傻，别人才当真叫你那歌声弄成傻相。”那年轻人虽站定了，口中却轻轻地说：“得了，够了，不要说了。”老船夫说：“二老，我听人说你不要碾子，要渡船，这是养马兵说的，不是真的吧？”那年轻人说：“要渡船又怎样？”老船夫看看二老的神气，心中忽然高兴起来了，就不情不自就情不自禁的高声叫着：“翠翠，要他下溪边来。”是不知翠翠是故意不从屋里出来，还是到别处去了。许久还不见到翠翠的影子，也不闻这个女孩子的声音。二老等了一会儿，看到老船夫那副神气，一句话不说，便微笑着大踏步从同一个挑担粉条白糖货物的脚夫走去了。过了碧溪局小山，两人就沿着一条曲曲折折的竹林走去。那个脚夫这时也开了口，挪送二老。看他看他弄渡船的神器，很欢喜你。二老不作声，那人就又说道：“二老，他问你要碾房还是要渡船，你当真预备做他的孙女婿，接替他那只渡船吗？”二老笑了。那人又说：“二老，若这件事派给我，我是那座我要那座碾房。」一座碾房的出息，每天可回收。咳咳”七升米，三斗糠。二老说：“我回来时，向我爹爹去说，为你向中寨人做媒，让你得到那座碾房去吧。至于我呢，我想弄渡船是很好的，只是老家伙为人弯弯曲曲，不利索。大佬是他弄死的。”老船夫见二老那么走去了，翠翠还不出来，心中很不快乐，走回家去看看。原来翠翠并不在家。过了一会儿，翠翠提了个篮子，从小山后回来了。方知道大清早，翠翠已出门掘竹鞭笋去了。翠翠，我喊了你好久，你听不到？喊我做什么？一个过渡，一个熟人。我们谈起你，我喊你，你可不答应。是谁？你猜，翠翠，不是陌生人，你认识他。翠翠忽然想起世间从竹林里无意中听来的话，脸红了半天不说话。老船夫问翠翠：“你得了多少鞭笋？”翠翠把竹篮向地下一倒。得了十来根小小边损外，只是一大把胡耳草。老船夫望了翠翠一眼，翠翠两家飞红泡，跑了。